0: 六部九卿上书威胁皇帝，让皇帝答应他们的条件和要求。刘建不愧是老江湖，他一眼看穿了刘瑾等人的虚实，根本不与他们纠缠，而是发动内阁各部直接威逼皇帝。他早已经打好了算盘，虽然这位皇帝闹腾的厉害，毕竟只是个小孩子。禁不住大人吓唬，只要摆出拼命的架势，他是会服从的。刘健的想法是对的，他这一招把朱厚照彻底给吓住了。刚上台没多久，下面的这帮人就集体闹事儿。要是不答应他们的要求，万一再来个集体罢工，这场戏一个人怎么唱呢？朱厚照准备屈服了。刘瑾等人得知消息，吓得魂不附体。他们怎么也没想到，刘健竟然这么狠，一出手就要人命。八个人马上凑在一块开会想对策，可是由于智商有限，谈了半天也没办法，只得抱头痛哭。朱厚照的环境也好不了多少，和刘健相比，他还太年轻。面对威胁，他只好派出司礼监王悦去内阁见几位大人，以确定一个问题：你们到底要怎样才肯罢休？王悦急匆匆的跑到内阁拜见三位大人，却意外的看到了两种不同的反应。他小心翼翼的开始询问几位阁臣的意见，还没等他问完，刘健就拍案而起，说出了他的意见。没什么可说的，把那八个奴才抓起来杀掉就是了。本来就很能砍的谢谦也毫不客气，厉声说道：“为国为民，只能杀了他们。”然而，剩下的李东阳却保持沉默。面对刘健和谢谦惊异的目光，他这才缓缓的表示：“应该严惩违法的太监。”李东阳此时的奇怪表现，并没有引起刘健和谢谦的重视，他们把所有的注意力放在了王悦的身上，等待着这位司礼监的表态。也算刘瑾运气不好，因为王悦最讨厌的人正是他。大家要知道，太监行业的竞争那是很激烈的，对这位抢饭碗的同行，王悦自然没有什么好感。王悦对三位阁臣的意见表示完全接受，并立刻回到宫中向朱厚照转达了内阁的意见。朱厚照想不到内阁竟然如此不留情面，但他并不想赶走这几个听话的宦官，便另派一人再去内阁谈判。这次他降低了自己的底线，呃，同意赶走八人，但希望能够宽限一段时间执行。内阁的答复很简单，不行。同时更正了朱厚照的说法，不是赶走，是杀掉。朱厚照真是无计可施了，他只能继续派出司礼监前去内阁谈判。此时八虎已经知道了情况的严重性，他们是惊恐万分，竟然主动找到了内阁，表示他们愿意自己离开这里，前往南京，永不干涉朝政。内阁呢，压根儿就不搭理他们。刘瑾和其他七个人都哭了，他们啊是被急哭的。这是匆忙混乱的一天，宫中的司礼监急匆匆的赶往内阁，又急匆匆的赶回宫里。朱厚照也无可奈何，八虎完全丧失了以往的威风，只是惶惶不可终日的等待着即将到来的命运的裁决。出人意料的是。内阁里却发生了一场争论。计划的发起人刘健眼看胜利在望，便召集内阁和各部官员开会商讨下一步的对策。刘健的急性子果然名不虚传，会议一开始他就拍起了桌子，恨不得吃了刘瑾等人。谢迁、韩文也十分激动，一定要杀了八虎。可是这个时候，一直沉默不语的李东阳。终于开口了，但他说出的话却着实让在座的人吃了一惊。李东阳表示，只要皇帝能够疏远、赶走八虎就行了，没有必要一定要把他们杀掉，否则事情可能会引起变化。他的建议引起了刘健和许多人的不满。与会的人众口一词的认为他过于软弱，对他的建议毫不理会。李东阳呢，也没有多说什么，只是轻轻的叹了口气。在他看来，这些愤怒的人们忽略了一个重要的问题，但是他已经无能为力了。就这样，内阁商定了最后的方针：除掉八虎，绝不让步。刘健很清楚，要让这一方针得到朱厚照的批准是不容易的。为了达到目的，他决定寻求一个人的帮助——王悦。在谈判的时候，刘健就敏锐的感受到了王悦对刘瑾的态度。这样的细节自然逃不过阅历丰富的刘健的眼睛。他随即派人与王悦联系，希望得到他的支持。这一提议正中王悦下怀，他立刻发动其余的司礼监对朱厚照展开游说。整整一天的折腾，已经让朱厚照筋疲力尽，他完全不是这些官场混迹多年的老狐狸的对手。所以，当王岳等人向他进言的时候，他已经到了崩溃的边缘。就这样吧，把他们抓起来，我同意。朱厚照终于妥协了，王越完成了他的使命。他派人通知刘健，今天天色已晚，明天一早就动手，彻底清除八虎。紧张了整整一天的刘健终于轻松了，因为明天所有的问题都将得到解决，今晚可以睡个好觉了。小学的时候啊，老师曾经反复教导过我们这样一句话：今天的事情要今天做完。刘健不知道，在那次会议上，除去情绪激动的多数派和犹豫的少数派外，还有一个别有企图、冷眼旁观的人。这个人就是焦方。得到消息的焦方连夜把内阁制定的计划告诉了八虎。人被逼到了绝路上，即使没有办法，也会想出办法的。明天一早就会有人来抓了，而逃跑是不可能的。普天之下，莫非王土，还能跑到哪里去呢？事情到了这个地步，豁出去了。刘瑾明白，现在只有一个方法可以挽救他们，于是。他和其他七个人连夜进宫去拜见他们最后的希望朱厚照。一见到朱厚照，这八个人立刻振作精神，气沉丹田，痛哭失声。生死关头，八个人都哭得十分认真和敬业。朱厚照被他们搞得是莫名其妙，只得让他们先停一停，把话说完。刘瑾这才开口说话。他把矛头指向了王悦，说王悦与文官们勾结一气，要置他们于死地。刘瑾实在是一个聪明人，他没有直接指责攻击他们的文官，因为他十分清楚朱厚照的心理。对于这个少年而言，文官从来都不是他的朋友，他最信任的是身边的太监，因而具有深厚根基的王悦。才是他们最可怕的敌人。只要把王岳归于文官一伙，朱厚照自然就会和他们站在一起。朱厚照就这样被打动了。他本来就极其讨厌那些文官，只不过是迫于形势才屈服于他们的胁迫。听了刘瑾的话，他才发现自己是如此的危险。连王岳也听从文官的指挥，将来的日子可怎么过呢？刘瑾看穿了他的心思，加上了关键的一句话：“天下乃陛下所有，陛下所决，谁敢不从？”朱厚照终于醒悟了，原来最终的解释权一直都在他的手中。做皇帝和做太子其实并没有任何不同之处，只要他愿意，就可以一直玩下去。他立刻下令免除王岳等人的司礼监职务，由刘瑾接任，而东厂及宫中军务则由八虎中的古大用和张勇统领。事情就这样结束了，刘瑾完成了逆转，成为了最后的胜利者。刘瑾充分领会了时间宝贵的精神，他没有等到第二天，而是连夜逮捕了王悦等人，把他们发往了南京。然后他穿好了司礼监的衣服，静静的等待着清晨的到来。刘健和谢谦兴冲冲的赶来上朝，有了皇帝的首肯和王悦的接应，他们信心百倍，准备听这几个太监的终审结果。可他们最终听到的却是几份出人意料的人事调令，然后就看到了得意洋洋的司礼太监刘大人。强大精神回到家中的刘健再也支撑不住了，他立刻向朱厚照提出了辞职申请。与他一同提出辞呈的还有李东阳和谢谦。很快。刘健和谢谦的辞职要求得到了批准，而李东阳却被挽留了下来。那天晚上，焦芳将会议时的一切都告诉了刘瑾，包括刘健、谢谦的决断和李东阳的犹豫不决。刘瑾根据这一点做出了判断，在他看来，犹豫的李东阳是站在他这一边的。就这样。弘治年间的三人内阁终于走到了终点，刘段和谢侃离开了，李谋留了下来。离别的日子到了，李东阳在京城郊外为他的两个老搭档设宴送行。在这最后的宴会上，李东阳悲从心起，不禁痛哭起来。可是另外两个人却没有他这样的感触。刘健终于忍不住了，他站了起来，严肃的对李东阳说：“你为什么哭？不要哭！如果当时你态度坚决，今天就可以和我们一起走了。”李东阳无言以对，谢谦也站起身，用鄙夷的目光注视着李东阳，然后和刘健一同离席而去，不再看他一眼。沉默的李东阳看着两人的背影，举起了杯中的残酒，洒在了地上。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。有时候，屈辱的活着比悲壮的死去更需要勇气。李东阳绝不是刘瑾的同情者。他之所以会犹豫，恰恰是因为他注意到了被其他大臣忽视的因素。朱厚照的性格、焦芳的背叛，只不过是个偶然因素。刘瑾之所以能够成功，归根结底还是因为朱厚照这位玩主，那是不会杀掉自己的玩伴的，而八虎也绝对不会坐以待毙。李东阳是一个深思熟虑的人，他思维缜密，看得比刘健和谢谦更远也更多。他很清楚，要解决刘瑾并没有那么容易。刘瑾是一个可怕的对手，远比想象中要可怕的多。要打倒这个强大的敌人，必须等待更好的时机。现在。还不是时候，但是其他官员们似乎不这么想，他们为刘建、谢谦的离去痛惜不已，纷纷上书挽留。第一批上书的官员包括监察院御史薄彦征、南京给事中戴显等二十多人。刘瑾对这件事情的处理十分果断，停仗，二十多人全部停仗，上书一个打一个，一个都不能少。最惨的是南京几事中戴险，他居然被活活打死了。而为了救戴险，又有很多人第二批上书。刘瑾对这些人一视同仁，全部处以了廷杖。在这一批被拉出去打屁股的人中，有一个叫王守仁的小官。与同期被打的人相比，他是一点儿都不起眼。但此次廷杖对他。却有着非同寻常的意义。这位三十四岁的小金官即将踏上历史舞台的中央，传奇的经历就此开始。兵部五选司主事、六品芝麻官王守仁，他的光芒将冠绝当代，映照千古。一九零五年，日本海军大将东乡平八郎回到了本土。作为日本军事史上少有的天才将领，他率领装备处于劣势的日本舰队，在日俄战争中全歼俄国太平洋舰队和波罗的海舰队，成为了日本家喻户晓的人物。由于他在战争中的优异表现，日本天皇任命他为海军军令部部长，将他召回日本，并为他举行了庆功宴会。在这次宴会上。面对着与会众人的一片夸奖之声，东乡平八郎默不作声，只是拿出了自己的腰牌，示与众人。上面只有七个大字：“一生俯首拜杨明。”他这句话是什么意思呢？就是说呀，东乡平八郎这一生最佩服、最崇拜的就一个人——王守仁。这杨明呢，是王守仁的别号。王守仁，字伯安，别号杨明。成化八年，王守仁出生在浙江余姚。大凡成大事者，往往出身贫寒，小小年纪就要上山砍柴、下海捞鱼，家里呢还有几个生病的亲属，每日以泪洗面，这差不多也是惯例了。可惜王守仁先生的情况恰好完全相反。王守仁家是远近闻名的大地主，十分有钱，而且呢，他还有一位非常有名的祖先王羲之。哎，是否属实不知道，但以他家的条件，就算是也不奇怪。王家的先辈们大都啊曾经做过官，据说先祖王刚曾经给刘伯温当过跟班的，最高混到了四品官。后世子孙虽然差一点但也还凑合。而到了王守仁父亲王华这里，事情就发生了变化。成化十七年，十岁的王守仁离开了浙江，和全家一起搬到了北京。因为他家的坟头冒了青烟，父亲王华考中了这一年的状元。这下子王家更是了不得了。王华的责任感也大大增强，毕竟老子英雄而好汉嘛。自己已经是状元了，儿子将来就算不能超过自己做个好汉，也不能当笨蛋。于是他请了很多老师来教王守仁读书。十岁的王守仁开始读四书五经了，他领悟很快，能举一反三，其聪明程度让老先生们也倍感惊讶。可是不久之后，老师们就发现了不好的苗头。据老师们向王状元反映，王守仁不是个好学生，不在私塾里坐着，却喜欢舞枪弄棍哎，读兵书，还喜欢问一些稀奇古怪的问题，写一些莫名其妙的东西。有诗为证：“山近月远觉越小，便道此山大于月。”若人有眼大如天，当见山高月更阔。在先生们看来，这是一首荒谬不经的大游诗啊！王华看过之后，却思索良久，叫来了王守仁，问了他一个问题：书房很闷吗？王守仁点了点头，跟我去关外转转吧。王华所说的关外就是居庸关。敏锐的他从这首诗中感觉到了一种难以言喻的玄妙，他第一次认识到自己的这个儿子非同寻常。书房容不下他，王华便决定带他出去开开眼界。这首诗的名字是《碧月山房》，作者王守仁，时年十二岁。这也是他第一首流传千古的诗作。此诗看似言辞幼稚，很有打油诗的神韵，但其中却奥妙无穷。山和月到底哪个更大？这个十二岁的少年用他独特的思考观察方式，给出了一个似是而非的答案。他的这种思维模式，后世有人称之为辩证法。王华对儿子做出了一个不寻常的承诺。当时的居庸关外早已不是朱棣时代的样子，蒙古骑兵经常出没，带着十几岁的儿子出关是一件极其冒险的事情。但王华经过考虑，最终兑现了自己的承诺。不久之后，他就为自己的这个决定追悔莫及。在居庸关外。年少的王守仁第一次看到了辽阔的草原和大漠，领略了纵马奔腾的豪情快意。洪武年间的伟绩，永乐大帝的神武，那些曾经的风云岁月，深深的映入了他的心中。一颗种子开始在他的心中萌芽。王华呀，原本只是想带着儿子出来转转，踩个点而已。可是王守仁接下来的举动却让他大吃一惊。不久后的一天，王守仁呢一反常态，庄重的走到王华面前，严肃的对他爹说：“我已经写好了给皇上的上书，只要给我几万人马，我愿出关为国靖难，讨平鞑靼。”据查。发言者王守仁此时15岁，王华沉默了，过了很久才如梦初醒，终于做出了反应。他十分激动的顺手拿起了手边的书，一时找不到趁手的家伙，劈头盖脸的就向王守仁打过去，一边打还一边说：“让你小子狂，我让你小子狂！”